0: Doc Talks, diálogos sobre medicina e arte.
1: Esse podcast é um oferecimento de Fleury, Medicina e Saúde. Olá, sejam muito bem-vindos ao Doc Talks. Eu sou Manuel da Costa Pinto, jornalista, crítico literário, e tenho comigo aqui, como sempre, o médico do Fleury, Augusto César de Macedo, curador deste podcast. Tudo bem, Augusto? Tudo bem, Manuel?
0: E com você? Tudo bem também. Maravilha. Hoje a gente vai falar, Manuel e sobre uma pandemia, mas dessa vez não é sobre coronavírus, não. Trata-se de uma doença que afeta 300 milhões de pessoas no mundo, segundo a OMS, a obesidade. Ela é definida como a um acúmulo anormal ou excessivo de gordura no corpo, num grau capaz de afetar a saúde. Uma preocupação global, relacionada a diversas questões, entre elas até a fatores políticos, econômicos, sociais e culturais. É interessante notar que o cérebro humano, que evoluiu de indivíduos que consumiam energia para caçar e fugir de predadores,
1: não parece preparado para resistir à tentação da mesa e ao conforto do sofá. Certo, obrigado pela apresentação do nosso tema de hoje, Augusto. E como será que podemos mudar esse quadro? O que as artes, a literatura, até mesmo o cinema, nos ensinam sobre o problema? Eu apresento então nossos convidados, que nos ajudarão a pensar sobre isso. Vamos conversar hoje, pelo lado da medicina com Márcio Mancini, médico endocrinologista, metabologista, chefe do grupo de obesidade do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Muito bem-vindo, doutor Mancini. Obrigado, Manuel. Conversamos também, pelo lado da literatura, com a escritora Cíntia Moscovitch, que também é jornalista, mestre em teoria literária e autora dos volumes de contos Arquitetura do Arco-Íris e Essa Coisa Brilhante que é a Chuva, entre outros livros. Além do romance Por que Sou Gorda Mamãe? Uma narrativa que aborda de maneira muito bem-humorada e irônica o tema do nosso doc Talks de hoje. Muito obrigado, Cíntia, por aceitar o nosso convite.
2: Ah, é um prazer, Manuel. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos.
1: Muito bem. Então, começando o nosso papo aqui, vou perguntar para o doutor Márcio Mancini. Vou fazer para ele a primeira pergunta. Né? A gente falou sobre a tendência crescente da obesidade no mundo. Sim. quer saber se esse é um movimento que continua acontecendo na mesma velocidade de antes? Qual é o panorama da obesidade no Brasil e no mundo? Houve melhoras? Como é que está o estado das coisas?
3: O Brasil ele tem observações seculares sobre o estado de nutrição da população. Seculares, eu quero dizer, são estudos epidemiológicos que vão sendo feitos mais ou menos a cada 10 anos. Isso desde a década de 70. Então, para ter uma ideia, na década de 1970, a obesidade não era um, um problema de saúde pública como é hoje e a gente tinha muita desnutrição no Brasil. E a gente só vê os números da obesidade e do sobrepeso aumentando. Então, no último levantamento, e aí eu não estou falando do, dos inquéritos telefônicos, estou falando de levantamentos que pesam de fato as pessoas em todos os estados, zona rural, zona urbana, mostram que 60% da população brasileira apresenta excesso de peso. E mais ou menos 25% das mulheres e 20% dos homens apresenta obesidade. Isso vem acontecendo no mundo todo. Obviamente, num país mais pobre, num ritmo menos acentuado, e países como México e Estados Unidos já estão atingindo aí um, um platô aí com quase 40% da população com obesidade. Perfeito, agora eu vou passar a bola para a Cíntia Moscovitch.
1: Cíntia, por que, que você resolveu abordar esse tema no seu romance Por que Sou Gorda Mamãe?
2: Primeiro por uma questão a essa literária, uma questão pessoal. Nasci numa família judaica, de judeus, e a minha família sempre foi preparadíssima para enfrentar os invernos da Sibéria. Quero dizer assim, a camada de da minha família, todo mundo muito gordo. E a gordura sempre foi uma luta na minha família. E para mim, pessoalmente. né? O meu pai assim era um homem muito vaidoso, gostava de ternos bem cortados, de bons sapatos. E ele lutava contra a barriga né? proeminente dele, ele se exercitava. Eu via aquela luta dele e eu, claro que eu herdei a luta dele, herdei a luta e a barriga dele. E, e foi uma questão pessoal da minha vida inteira lutar contra contra a balança. E me interessei desde cedo por, por ler, por escrever. E claro que a luta contra a balança virou uma questão secundária. mas E uma dor sempre primária, sempre presente. Né? O físico o disforme do gordo é uma coisa, é uma coisa horrível. E um professor meu, muito querido, Luiz Antônio de Assis Brasil, que aqui do Sul, me disse uma vez, mas escuta, por que tu não fala sobre sobre essa questão da obesidade, sobre o corpo disforme, sobre o que é de terrível para um gordo amarrar o um sapato, provar uma roupa, passar uma roleta de ônibus, sentar no, no assento do meio do avião, então, o gordo senta no, no assento do meio do avião e sobra gordo para os lados. Né? É uma dor moral muito forte. E eu, então, me dispus a fazer isso, a escrever sobre... Essa dor a dor moral de ser gordo. Ninguém, ninguém dá bola para isso, né? As grandes tristezas da humanidade, as grandes dores da humanidade são, as, grandes, são as, as dores morais, o sofrimento, a tristeza, a pobreza, a traição, né? E ninguém lembra da, da dor de ser gordo. E eu quis lembrar.
1: Aproveito para só fazer uma observação. Você mencionou é, o... Assis Brasil, que lidera uma oficina literária com vários escritores várias gerações de escritores brasileiros em Porto Alegre, e você nos fala de Porto Alegre, né? a cidade em que você nasceu, e você passou boa parte da, da sua vida no bairro do Bonfim, que é um bairro
2: judaico de Porto Alegre, não é isso? Sem dúvida, sim. Nascido e criado no Bonfim, né? comendo vareniques, comendo toda aquela... Classe de carboidrato, assim, bem, com muita gordura, no bom fim.
1: A comida dos judeus, as kenazitas, que são do leste europeu, Ucrânia, Rússia, Polônia, né? Então, o seu ah, livro tá cheio de vareniques, gefilte, fish, borscht, é, uma, Deus, é um passeio pela culinária do leste europeu.
2: Não, eu diga, mas é uma culinária deliciosa e muito rica, muito, muito, muito calórica, justamente para enfrentar aqueles invernos rigorosíssimos, né? Não cabe muito bem nos trópicos, né? E a gente engorda, né? Fazer o
1: quê? Eu aproveito então, Cíntia, essa sua observação de caráter mais autobiográfico para passar, fazer uma pergunta para o Dr. Mancini. Que medida, aquilo que o Augusto falou na apresentação, nós nos descolamos das nossas necessidades evolutivas, ou seja, de transformar a comida apenas em alimento, em energia, para transformar a... A culinária, ou a comida em culinária, em gastronomia, e isso acarretou um desbalanço da nossa trajetória
3: enquanto, enquanto homens, enquanto civilização, enquanto seres humanos. Sim, é, nós, nós hoje cada vez menos nós comemos porque temos fome. Eu acho que a maioria de nós não lembra a última vez que realmente teve fome e comeu porque estava com fome. A gente come pelo prazer, pela recompensa que aquele prato nos dá. A gente come porque está no horário de comer, está na hora do almoço. Eu vou almoçar. Você, você não espera sentir fome para comer. E, e vários levantamentos mostraram assim que o primeiro motivo da escolha de um alimento é a satisfação pessoal, o prazer hedônico que aquele alimento traz para a pessoa. O fato desse alimento ser saudável ou não ser saudável está ali no final da lista, hein? pelo menos para a grande maioria das pessoas. Mas eu achei muito interessante o, o que a Cíntia estava nos contando aí sobre essa questão da história familiar, porque a gente não herda só a genética, a gente herda, herda a genética, herda o ambiente também, Da família. né? Então, a família acaba se acostumando a a comer de uma determinada maneira, isso é é cultural, mas tem essa parte genética. Eu acho que tem muitas pessoas que compartilham do mesmo ambiente, comem os mesmos alimentos e são protegidos geneticamente de ganhar peso. Então, os magros não são pessoas que se exercitam muito e que têm uma alimentação saudável. Na sua maioria, são pessoas que tem um ambiente compartilhado com, com pessoas que têm excesso de peso, só que eles têm uma genética que os protege de ganhar peso.
2: Os magos não podem ser normais. Isso é uma coisa, uma injustiça da natureza, <risos> doutor.
3: Eu queria perguntar
0: para o doutor Márcio também sobre outros fatores, fatores econômicos, fatores sociais e fatores políticos que são mencionados hoje em dia para explicar a gênese da obesidade dessa forma tão global, como está acontecendo agora. Quais seriam esses fatores, doutor Márcio?
3: Então, o problema da obesidade é um problema multifatorial. Primeiro que considerar a obesidade uma doença digna de ser chamada de uma doença médica, isso tem muito pouco tempo. Eu, Na época que eu me formei ali, no, no final da década de 80, a obesidade não era considerada uma doença e eu não tive nenhuma aula sobre obesidade no curso de medicina. Então esse conhecimento evoluiu de alguns anos para cá, à medida que nós começamos a entender melhor como é que o nosso organismo funciona por dentro e os fatores que podem levar a ganho ou perda de peso. Mas o problema da obesidade ele é multifatorial. Primeiro pelas por essa questão de aceitá-la como doença. Se a gente olhar nas chamadas comorbidades ou doenças que estão associadas ao novo coronavírus, a obesidade está lá no final da lista, porque ninguém coloca código de doença em, em pessoas que morreram. E que, e que tinham obesidade. Diabetes entra, problema cardíaco entra, é, mas obesidade não. Quando você vai ver 10, 15% dos pacientes que que tiveram fatalidades por causa do Covid-19 é, apresenta obesidade, mas a gente sabe que a maioria apresenta, 7 em cada 10 nas UTIs americanas. Mas quando eu falo que o problema é multifatorial, ele envolve ter um bom transporte público para usar menos o carro, ter menos violência urbana, ter uma iluminação adequada, ter parques próximos das casas das pessoas envolve o marketing dirigido para crianças, que hoje é muito forte. né? Uma criança assistindo um programa infantil vai ver propaganda de um monte de alimentos que são inadequados para ela consumir e esses alimentos são colocados nas prateleiras mais debaixo do supermercado para a criança conseguir alcançar e jogar dentro do carrinho da mãe. Então, é, é, um, é um marketing bastante perverso quando você pensa. A gente vê que envolve muito mais do que simplesmente comer mais ou comer menos. E até mesmo essa questão de organização urbana do município está envolvida também. Cíntia,
1: puxando a brasa para a sardinha da literatura, eu queria te perguntar o seguinte, você, quando foi escrever Porque Sou Gorda Mamãe, já conhecia outros livros que haviam abordado esse tema na literatura ou você foi pioneira nesse assunto? Porque você pega um pouco a estrutura da Carta ao Pai do Kafka, assim, o seu livro se dirige à mãe, porque sou gorda mamãe, e ao mesmo tempo tem aquele humor judaico típico do Jalen. Como foi a sua elaboração literária desse tema e com que autores, ou criadores, artistas, você teve interlocução nesse caso?
2: É, naquele, naquela época, é, vinha, era 2000 e 2005, 2006, o Modesto Canoni vinha de traduzir a obra, parte da obra do, do Kafka para o português. Aliás, Saudade do Modesto, né? Perdemos o Modesto Calhouni no ano passado. E ele tra- ele traduziu, uh, o car- justamente falou uh, o Carta ao Pai do Kafka, que é uma pequena joia, um livrinho curtinho, quem não leu, leia, por favor, Carta ao Pai, que é um, um grande acerto de contas de um filho com o um pai, né? E o pai do Kafka era um troço muito perverso. E eu, eu de ah, mas é, pretenciosa eu... Se o Kafka escreveu uma missiva assim, tão poderosa, acertando contas com o pai, por que, que eu não posso escrever uma carta à mãe? Tola eu, né? E me puse a escrever, então, uma carta à mãe, acertando contas com a minha mãe judia. Né? E, e ficou, e, e escrevia, escrevia durante o dia, e à noite eu ligava para a mãe, todo dia, às oito da noite eu ligo para a mãe, então eu brigava durante o dia escrevendo, e às oito da noite eu ligava para a mãe e continuava brigando, né? Todo dia e a coisa não estava dando bem você. Eu, eu, o que, que os leitores, coitados, tinham que ver com a minha briga com a mãe né? e o Assis Brasil, de novo, diz assim ah, se não é o seguinte não, não pode, primeiro que o Kafka vai vir te puxar teus pés né? tu, tá, tu, tá, tu, tá, tu tá emulando o Kafka o tempo inteiro, isso é uma tolice tua e segundo que tu tá usando tão bem essa coisa da gordura por que tu não escreve uma, alguma coisa sai do Kafka, sai dessa seara bandida aí, a vida inteira vão te apontar o dedo, tu, ah, tu tá imitando o Kafka, etc e tal por que, que tu não faz esse troço e, e escreve um livro chamado Porque sou gordo, mamãe? Ah, tá ficando maluco, né? Primeiro que isso é, é título de autoajuda e, é, e segundo que eu não vou escrever um, um troço é, falando de gordura. Aí ele melhorou, melhorou sério. Ele é um grande mestre. Melhorou sério, assim. É o seguinte: literatura não vende nesse troço aqui. Por que tu não escreve um título com uma chamada legal que vai vender? As pessoas vão ler boa literatura. E por que que tu não escreve um livro sobre o qual ninguém, um assunto que ninguém escreveu ainda, que é essa, essa coisa de ser gordo? Eu, eu, eu tive que vir para casa pensar, eu sentei aqui em casa, os cachorros me cercaram, todo mundo olhando. E eu digo, mas por que que não? Realmente isso. A, a, por que que essas grandes dores morais têm que ser justamente essa? Tem que ser, sei lá, a grande heroína tem que ser, sei lá, a Emma Bovary... Por que, que tem que ser isso, de fato? O que, alguém sabe a dor que eu sinto tendo que comprar uma calça de, de brim, eu sou do tempo da calça de brim. Ninguém sabe a dor que é isso de comprar uma calça de jeans tem que ser um modelo masculino porque não fecha na cintura. Ninguém sabe a dor que é isso. E por que, que eu não vou tratar isso? Mas a única maneira de tratar isso, tem que falar, com. A, eu estava com a carta da mãe, né? Digo, não, é o seguinte, a dor, a dor da minha mãe eu vou transformar na dor do próprio corpo, essa dor da mãe, a dor da ascendência judaica, eu vou transformar na dor do corpo. para isso eu fiz o quê? Bom, eu vou favor pro meu psiquiatra, voltar pro psiquiatra, né? Só que ia demorar muito tempo, né? Eu peguei e liguei pra um amigo meu, o Abrão Slavutsky, que tem uma mãe judia, pelo sobrenome dele, digo, Abraão eu quero escrever um troço, mas eu tô, no tempo inteiro, brigando com a minha mãe. Não, vem pra cá, né? Aí eu já, no vem pra cá, eu já economizei o quê? Um ano de terapia? O cara tem a mãe judia, não precisa estar falando da minha mãe, ele entendeu tudo. Aí eu comecei a brigar com a minha mãe no consultório dele, lá, deixava minha mãe lá no consultório dele, deixei o Kafka de lado, deixei a minha mãe de lado e escrevi sobre uma mãe hipotética e sobre uma personagem que engorda de repente, ou de repente não, mas ela se dá conta que engorda é, 22 quilos, ela vem de uma família judia, a dor de pertencer a uma família judia está é materializada nela através dessa gordura e ela tem que emagrecer, ao longo do livro ela emagrece 22 quilos. Então a epopeia dela a epopeia sexual, a epopeia da dieta, a epopeia vivencial, ela emagrecendo os 22 quilos e todo o apelo que tem em volta né, é para ela não emagrecer. Você,
0: indiretamente para a gente aqui, pelo menos para os dois médicos que estão participando, você sugeriu uma terapia endocrinológica, assim, para se assim dizer, que seria a Woody Allen Terapia. Você começou com a Kafka Terapia, que estava meio chata, rabugenta, e foi para a Allen Terapia. Os dois são magros, os dois autores. Isso prova que as duas terapias funcionam. Só que a do Woody Allen é mais divertida. O que, que você acha disso? Rir
2: é a melhor coisa. Levar com, com leveza e cor, correr muito da geladeira, né? Eu acho que ainda é, é a única solução, Gurizada. O Levanta chique é bom.
1: Levar com leveza para adquirir leveza,
0: é, né?
2: Pô,
1: você, opa!
0: Que ladilha, eu
2: não
0: <risos> dessa. Sensacional!
2: Leveza, que barbaridade!
0: <risos> a gente pode dizer que a Cíntia nesse processo brilhante de escrever esse romance tão bonito, ela combateu em todos os níveis a obesidade dela. Como é que a gente pode abordar isso? Como é que você imagina a esse respeito?
3: É, Trabalhando verdade. com literatura e ficção. A única parte que que é que é bastante de ficção. É essa perda de 22 quilos que não é fácil (risos) perder 22 quilos. né? São exceções os pacientes que espontaneamente, só com mudanças de estilo de vida, conseguem esse feito. né? Quando a gente vê aquelas páginas em em revistas ligadas a esporte, de pessoas que perderam 50 quilos, agora são veganos e correm 5 baratonas por ano... Isso é a exceção, de exceção, de exceção, é aqueles case reports para publicar numa revista como uma coisa muito rara.
2: Doutor, o livro começa com ela numa consulta no endocrinologista, doutor. Ela está no endócrino e o endócrino diz para ela que ela engordou 22 quilos. Aí começa a comparar os Hum. 22 quilos a tabletinhos de de manteiga, a cortes de picanha. Aí o endócrino pesa ela toda semana. É um martírio. Ela não, não é tão é espontânea assim. Ela vai de livre e espancada à vontade para o endócrino. Que martiriza ela, doutor. Mas ela emagrece,
3: é, é, esse é o problema que muitos serviços de endocrinologia ainda não absorveram essa questão de empatia com o paciente com obesidade e como que você deve abordar esse problema, né?
2: Eu vou defender o serviço de endocrinologia. Doutor, é assim, ó. Não tem nada, não não é um problema de empatia do médico com o paciente. É um problema de empatia do paciente com a geladeira. Não tem como tornar mais palatável, é um trocadilho meio horrível, mas não tem como tornar mais palatável uma dieta que o senhor vai reduzir calorias. Então, o o endócrino pode ser amigo, pode ser simpático, pode ser caloroso, mas ele não tem como, como tornar melhor a coisa. É um pavor comer alface, é isso, não tem, então eu vou defender a sua classe, vocês estão certos. E a gente tem que se adequar, o que eu posso fazer?
3: É, há 50 anos atrás também, a gente tirava o sal das pessoas que tinham pressão alta e elas também achavam que a comida ficava horrível quando, quando tiravam o sal. Hoje tem remédios para hipertensão aí que você pode escolher, se eu quero entre 10 classes de antipertensivos, quais que eu vou tomar. Um dia vai chegar... A vez da obesidade também ser tratada como uma doença, como a hipertensão, diabetes.
0: Lembrando que a gente está à distância por causa da da pandemia, né? estamos todos em quarentena, doutor Márcio. O que que o senhor sugere para que a gente lide melhor com as nossas compulsões alimentares,
3: todos isolados em suas casas? Compulsão alimentar tem um código de doença para compulsão alimentar. Que é um transtorno de compulsão alimentar. Esse é o nome que se dá. É como um transtorno alimentar. Quando nós estamos lá no ambulatório, orientando os residentes, às vezes o o residente fala assim, esse paciente, ele é compulsivo. Eu falei, por que que ele é compulsivo? Ele é compulsivo porque quando ele vai na churrascaria, ele come muito. Mas todo mundo, quando vai na churrascaria, come muito. Compulsão alimentar é algo de não conseguir resistir e perder, de fato, o controle. Então eu diria que a, que a melhor forma de controlar é colocar em casa as melhores coisas possíveis e não e não comprar aquilo que a pessoa tem um, um drive por por comer é, em exagero. Eu acho que essa é a, é a melhor forma, tirar da frente aquilo que não é que não é bom e que vai levar a uma perda de controle.
1: Esse tirar da frente o que não é bom é aquilo que é, não é bom porque é prejudicial à saúde ou porque é aquilo que é a preferência
3: alimentar que é, alimenta a compulsão? São as duas coisas. Na verdade, você imagina um, um chocólatra que enche o seu armário de chocolate. Não é que nós vamos proibir O chocolate, mas o ideal é não ter uma quantidade que vai vai levar um exagero, principalmente nessa época de confinamento em que as emoções estão muito afloradas.
1: Cíntia, como é que você está lidando com a quarentena, a a, a pandemia? Está trocando a geladeira pela biblioteca?
2: É o que eu tenho feito, só que a geladeira tem vencido. Mas. Mas, para a minha sorte, eu tenho aula de fitness. Então, eu faço aula de ritmos, aula de zumba, faço aula de boxe. Eu tenho atividade física. Então, a gente faz por. É, a gente faz por zoom agora. Tem aula de step virtual. Então, agora eu vou fazer. A gente faz muito exercício. O que é uma boa coisa também, né? Dá para compensar um pouquinho. Um pouquinho, porque a geladeira é pesada, né?
1: Perfeito. Algum livro. Obra de arte, filme que aborde o tema Vocês teriam alguma dica para nós é, Sobre alguma personagem Que por ser obeso Encarna, ajuda a entender Esse fenômeno vocês têm alguma, como são, se dedicaram a isso de alguma maneira, por, pelo viés da literatura ou pela medicina, pelo vias da medicina, tem alguma dica de representação literária, cinematográfica, que tenha é, abordado esse tema?
2: Um livro muito bom, agora que eu peguei para ler, da todavia: A Isabela Figueiredo, o nome é A Gorda, o título do livro. Agordo, a Gorda Isabela Figueiredo é uma graça. É uma outra gorda muito simpática, muito querida, como todos os
1: gordos, né? <risos> Perfeito. Doutor Márcio.
3: Márcio. Olha, livro e, e, e filme não me vem agora à cabeça, mas eu gosto muito do pintor colombiano do Botero, Márcio. e o Botero gosta de pintar imagens robustas, e em vários quadros dele, além de ter a família em que pai, a mãe, os filhos apresentam excesso de peso, frequentemente os animais também apresentam excesso de peso, então eu já usei um quadro dele que eu acho que é a família e tem um gato, tem um gato num canto assim que tem excesso de peso, eu falo, olha, então não é só a genética que é importante, o ambiente também faz parte porque o o gato também tem excesso de peso, e isso acontece. Animais de pessoas que têm excesso de peso costumam ter mais excesso de peso do que animais de pessoas que não têm.
1: Perfeito. Então, com essa referência ao pintor colombiano Botero, a dica do livro A Gorda, da Isabela Figueiredo, da Cintia Moscovici, a qual eu acrescento o próprio livro da Cintia Moscovici, que é porque sou gorda mamãe, a gente encerra esse podcast de hoje, do Doc Talks, agradecendo a presença do Dr. Márcio Mancini, da Grande escritora Cíntia Moscovitch e do nosso curador Augusto César de Macedo. Muito obrigado pela escuta de vocês, pela atenção de vocês até o próximo Doc Talks. Esse podcast é um oferecimento de Fleury Medicina e Saúde. Fleury, a
0: gente cuida, você confia.